0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é a importância da lógica. Os computadores podem ajudar? E de novo, convidando todos a participarem desse podcast, enviando mensagem com dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Isso pode ser feito através do e-mail podcast vidacom ou pelo WhatsApp código 2299 E não posso deixar aqui de convidar todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com pois lá tem links para materiais sobre neurociências, trechos de aula, palestras, Informações sobre os projetos que eu desenvolvo e cursos gratuitos que, vez por outra, são liberados. Então, aguardo vocês lá. A importância da lógica e os computadores podem ajudar? Esse tema pode parecer lógico para as pessoas. Mas, na verdade, vamos entender um pouquinho a real importância disso na nossa vida, né? da lógica Muita gente fala, ah, tal coisa é lógico, é lógico que tal coisa vai ocorrer Mas, será que elas realmente entendem a importância que isso tem na vida? E como se baseia o trabalho do cérebro através da lógica? É, a lógica é uma área do estudo humano que faz parte, na verdade, na verdade da filosofia então existe a lógica aristotélica, existem diversas teorias em cima da, do trabalho de lógica e que é basicamente estudado na filosofia, mas que acabou sendo incorporado a outros estudos, como a matemática, como a ciência da computação, aí seus vários cursos, né? sistemas de informação, análise de sistemas, engenharia de sistemas e também algumas áreas de engenharia, principalmente as engenharias ligadas a exatas. Mas a lógica, apesar de seu um estudo muito ligado a essas áreas, ela permeia todo o conhecimento humano. Tudo que o ser humano faz e tudo que o cérebro gera de tomadas de decisão, de ações, são baseadas em inferências lógicas. Uh, a gente não pode dizer que o cérebro teoriza sobre a lógica aristotélica ou teoriza sobre uh, várias áreas do conhecimento lógico, mas ele tem sua estrutura de funcionamento calcada na análise de inferências lógicas. Isso significa que quando a gente toma uma decisão, quando a gente reage de uma certa forma, o cérebro está fazendo isso com base na análise do nosso conhecimento prévio, como eu já falei sobre isso, com base nos estímulos que estão chegando para ele e... Essa composição de um quadro, de um cenário onde você está inserido, faz com que ele gere uma resposta. Que pode ser uma reação física, que pode ser um pensamento, que pode ser uma resposta sobre a forma de uma fala. E isso ele faz automaticamente. Ninguém precisa ficar teorizando muito para tentar pegar um objeto que está caindo ou para tentar... ...sabe, pegar uma caneta e escrever no papel... ...mas lá nas estruturas básicas do nosso cérebro... ...ele está tomando diversas decisões e ações... ...com base em proposições, com base em inferências lógicas... ...então, é, se eu vou abrir uma janela... ...qual é o pensamento, podemos dizer dessa forma... ...do nosso cérebro lá no fundo de suas estruturas? Bom, se a janela estiver aberta... Eu não preciso abrir, eu não preciso mexer, ela já está aberta. Caso contrário, se ela estiver fechada, eu preciso abrir. Isso é uma inferência lógica e que o nosso cérebro faz. Porque se eu quero ter uma ventilação na casa e eu olho e a janela já está aberta, ele não me faz ir lá de novo para tentar abrir o que já está aberto. Então, é, é, esse pensamento lógico, na verdade, ele é estrutural. Ele está lá nas estruturas básicas. E eu estou falando aqui de abrir janela, mas isso permeia todas as decisões e ações do cérebro. É, a gente pode pensar aí, para simplificar, numa lógica bem básica. que Até a tecnologia utiliza três palavrinhas para isso, né? É o se, então, senão. Então, se tal coisa acontecer, fa então faça aquilo. Se não, faça aquele outro. É, isso, a tecnologia trabalha baseada nisso direto. Os computadores são programados dessa forma. E o nosso cérebro também, ele reage dessa forma. Então, se eu levar um soco, então faça tal coisa. Saia correndo, reaja. Se não, faça tal coisa ou fique como está. Então, esse se não, se então, nosso cérebro trabalha direto em cima disso. E uh, eu estou simplificando aqui proposições lógico-matemáticas, mas na verdade você pode ter uma proposição baseada em outra proposição, baseada em outra, e até proposições mais complexas. Como assim? Eu posso ter se tal coisa acontecer. Ou tal coisa acontecer, e tal coisa acontecer, ou então tal coisa acontecer, e tal coisa acontecer, faça isso. Senão, faça aquilo. Isso seria uma proposição mais complexa. E além das complexas, eu posso ter aquelas que são derivadas. né? Eu posso ter se tal coisa acontecer, e tal coisa acontecer, ou tal coisa acontecer. Então, verifique se tal coisa acontecer, ou tal coisa acontecer, então faça isso. Se não, faça aquilo. Se não, faça aquilo. Isso seria uma mais complexa com derivações. É, eu sei que para muita gente talvez isso seja complicado de compreender no primeiro momento, mas quem pesquisar sobre vai começar a entender o mecanismo como funciona. E aí, é, a, eu trouxe esse assunto para esse podcast sobre neurociência, você vai falar, poxa, mas o podcast não é de matemática, não é de proposição lógica, não é de filosofia, mas como o nosso cérebro ele trabalha ligado a inferências e que são de fundo lógico, a gente precisa é, ter em mente o seguinte, quanto mais eu treinar o meu cérebro, eu exercitar o meu cérebro para um, uma resolução lógica mais eficiente, melhor eu vou ser em todos os segmentos de trabalho, não importa qual. Eu posso querer fazer uma parte artística, que não tem nada a ver com a matemática, mas essas inferências lógicas bem exercitadas vão me tornar um melhor artista com toda certeza, porque eu vou ser capaz de lidar com materiais, no caso de artista plástico, é, lidar com situações, no caso de um ator que precisa de improvisos, isso tudo embasa qualquer outra ação. Eu vou lidar com áreas biológicas, então eu ter um, um, um trabalho de inferências lógicas bem reforçado no meu cérebro vai me permitir entender certas situações, certos organismos vivos, certas doenças, simplesmente por olhar. Eu posso desconhecer totalmente, mas bastou eu olhar um pouquinho, aquilo já começa a fazer sentido para mim. Por quê? Porque o meu cérebro está hábil em conseguir destrinchar aquela situação e transformar ela em ações, decisões e compreensão. Então, a lógica, é importante eu ressaltar aqui, que ela vai ser inserida e utilizada muito bem, não importa o que você faça na vida, porque ela faz parte do seu funcionamento básico. Então, crianças que são exercitadas a ter um bom raciocínio lógico, a, a ter essa parte lógica do cérebro reforçada, as conexões sinápticas reforçadas, vão ser crianças que vão ser extremamente é, reconhecidas como crianças inteligentes, porque simplesmente serão capazes de entender tudo muito rápido. É, é isso que faz a diferença básica. É, muitas pessoas que são tidas pessoas com altas habilidades, na verdade, não é porque elas conhecem um assunto a fundo, mas é porque o cérebro delas é muito capaz de desenvolver uma inferência lógica de forma eficaz. E isso para quem está de fora vendo dá a sensação de que ela acaba conhecendo e dominando qualquer área ou uma boa parte das áreas, mas simplesmente pelo fato dela, mesmo que ela não entenda, ela passa a entender muito rápido. Então é isso que o raciocínio lógico bem desenvolvido, é isso que o trabalho lógico bem desenvolvido gera. Eu posso não ter habilidade motor alguma. Eu posso não ser bom artesão, eu posso não ser bom marceneiro, eu posso não saber fazer nada de trabalho manual, não ter habilidade manual para isso. Ok, mas se eu olhar um esquema de engenharia mecânica, ou olhar um esquema de engenharia é, né, civil, ou qualquer outra área, ou é, um esquema de montagem de um móvel, por mais que eu não tenha habilidade para aquilo... Se eu tenho as minhas inferências lógicas bem trabalhadas, eu vou olhar aquele esquema e vou logo entender como funciona. Vou logo fa saber fazer adaptações naquilo para que fique do jeito que eu quero. Mesmo que eu não consiga executar. Mas eu vou conseguir entender. E isso é que é a importância desse trabalho de desenvolvimento lógico. E que todos deveriam focar e trabalhar. Agora... Como exercitar isso? Né? É, é o tipo da coisa que não é tão simples assim. Eu vejo na internet muitos trabalhos e muitas brincadeiras e questões é, de lógica e que fala que é bom para o cérebro, isso aqui. Nem todas. Né? O fato de você, por exemplo, aprender a jogar xadrez bem, não significa que você vai fazer necessariamente outras coisas bem. Você vai. Ah, você aprendeu muito bem o xadrez. Qual vai ser o resultado disso? Você vai ser um bom jogador de xadrez. Não quer dizer que você vai fazer outra coisa. É, é meio complicado você chegar e dizer que uma atividade vai, de fato, exercitar, marombar aquela parte do teu cérebro para que ele fique mais eficiente. As coisas não são tão simples assim. Mas... Toda atividade de fundo lógico que você fizer de forma repetida Acaba sendo um trabalho de exercício isso não, não se tem como negar Então, por mais que eu aprenda a jogar xadrez bem Bom, você vai ser um bom jogador de xadrez Ok Agora, por mais que isso não seja o exercício mais recomendado para desenvolvimento do, da lógica eu estou falando aqui de hipóteses, tá, pessoal? Não estou calcado em pesquisa sobre xadrez, não. Mas por mais que isso não seja um dos melhores exercícios, se eu repetidamente usar ele, a reverberação, ou seja, a repetição daquele tipo de raciocínio vai acabar gerando benefícios e reforços em cadeias neuronais que vão ajudar no raciocínio lógico, sim. É, o que eu tô querendo dizer é que não é uma coisa tão direta, sabe? Aprender a jogar xadrez já é bom de lógica. Não, isso não. Mas que colabora, colabora. Então, é, existem diversos jogos, diversas a, tarefas, atividades, mas isso tem que ser visto com muito critério, porque alguns vão ter muito mais eficácia do que outros. E aí as pessoas pode às vezes se prender em atividades que são pouco eficazes ou muito pouco eficazes e ficar repetindo elas achando que está fazendo algum benefício quando na verdade não está. Então é ideal consultar um profissional que possa orientar sobre isso e fazer pesquisas e tal de fontes sérias. Eu sempre cito essa questão, né? É, a internet é, é, trouxe o grande benefício da informação para todo mundo a qualquer momento. Mas ela também trouxe o grande malefício de ter informações não confiáveis, em grande quantidade. Então tenham cuidado com as fontes que se pesquisam. Nada melhor do que se tiver a possibilidade de recorrer a algum especialista na área. Então exercitar essa área é muito bom. Mas eu já posso dar uma dica aqui de algo que é. Incrível para esse desenvolvimento E que não apenas A parte lógica, mas diversas áreas do, sistema, do, do nosso cérebro São ativadas e são exercitadas Por isso que eu citei No título, computadores Podem ajudar ou não né? Porque Os computadores, eles podem ser Uma ferramenta Magnífica Para o desenvolvimento Dessa área lógica do cérebro o exercício disso, mas também podem ser uma péssima ferramenta para isso. Aí você me diz, como assim? Pode ser bom e pode ser ruim? Exatamente. Ela pode ser péssima, pode ser péssimo o uso da tecnologia, mas pode ser excelente. O que faz essa diferença? Os computadores, eles têm por finalidade abreviar o trabalho humano. É, e eu estou falando de computadores num sentido amplo. Né? Hoje em dia... Uh, máquinas de lavar são consideradas computadores Porque elas são programáveis uh, Então Qualquer dispositivo de automação Mas os mais conhecidos aí Notebooks, computadores, celulares Eles são fantásticos Porque eles resumem Eles facilitam o trabalho humano Em diversas áreas, em diversas situações E é justamente isso Que dá uma rasteira no ser humano Que torna ele com menos eficiência do cérebro. Por quê? Porque o cérebro acaba entrando numa zona de conforto por ter tudo pronto e tudo à mão e não precisando se desenvolver em determinadas áreas para gerar um resultado. Então, a gente vê o que na prática, nas redes sociais? Pessoas que não conseguem mais ler um texto Pessoas que não conseguem interpretar e entender um texto por completo. Pessoas que leem o primeiro parágrafo já acham que já leu o texto inteiro, já sabe de tudo e para. Pessoas que só querem saber de ver videozinho curto. Se o vídeo tiver mais do que 10 minutos, já é considerado um absurdo e ele não é capaz de assistir, por mais que seja um assunto importante. Esse tipo de preguiça mental é o dano. Tá? o computador traz isso, a tecnologia traz isso, e isso derruba todo esse raciocínio lógico, porque como o computador ele é baseado em lógica, ele já entrega isso pronto, coisas que deveríamos raciocinar para gerar o resultado o nosso pensamento, ele já, nos, ele já faz isso para a gente. Ele já entrega pronto. Então a gente não precisa raciocinar muito para ajeitar um texto, porque o editor de texto vai lá e faz para gente. A gente não precisa raciocinar muito para fazer uma tabela de preço, porque eu coloco lá na minha planilha ele já calcula o total, já calcula isso, aquilo. Então acaba esse raciocínio e essa análise que eu preciso fazer dos meus dados, das minhas informações, das coisas que eu preciso, das minhas pesquisas. Ele já entrega pronto. E isso vai... Assim como a gente com o exercício desenvolve habilidades, com a falta de exercício a gente perde habilidades. E aí a gente vai perdendo diversas dessas habilidades. Por isso é que eu, eu falo que é muito danoso em certos momentos. Mas aí você me diz, poxa, mas se o computador nos faz cair nessa preguiça, nos faz é, deixar de ter esse trabalho mental em diversas situações, como que ele pode ser benéfico e excelente? Depende do que você faz nele. Se você apenas utiliza ele como ferramenta, é, utilizando os sistemas prontos, utilizando os aplicativos já prontos, é, o risco que você vai correr é esse, é de entrar nessa preguiçinha mental e deixar de fazer é, coisas que você faria com eficiência se não fosse por ele. Agora, se você está do outro lado, você é quem faz os aplicativos, você é quem desenvolve os sistemas, você se comunica com a máquina para dizer o que você quer dela, aí a coisa muda de figura. Porque aí você tem que ensinar a lógica para ela. Quem desenvolve um aplicativo, quem desenvolve um sistema, ele precisa dominar absurdamente o trabalho de inferências lógicas e a lógica matemática para que ele possa transferir isso para o computador, esse conhecimento, e o computador, ao executar isso que ele aprendeu da pessoa, gere o resultado que se queira. Percebem a diferença? Uma coisa é uma, uma pessoa fazer um aplicativo e você só usar ele. Outra coisa é você fazer e você usar. Isso vai dar. To é, é, essa, é esse o divisor de águas. E aí, é, eu sou capaz de afirmar que não há trabalho cerebral melhor do que esse. Porque uh, quem trabalha uh, com desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicativos, e aí eu me sinto confortável para falar porque é uma área minha de atuação também, é, sabe que para que você possa desenvolver um aplicativo de celular, por exemplo, você precisa dominar uma língua própria, porque você fala com um dispositivo num outro idioma, você não fala em português com ele. É uma mistura de inglês com símbolos. Então, no final, você acaba tendo que dominar línguas, dominar linguagens diferentes. E isso trabalha com a tua área de texto, com a tua área de escrita com a tua área de interpretação, ou seja, a tua área de linguagem está muito bem exercitada. Uh, a máquina, ela é puramente lógica, ela só trabalha em cima de inferências lógicas, não tem outra, você não consegue trabalhar, desenvolver um sistema, um aplicativo, se você não trabalhar com lógica. Então... Isso vai fazer com que, além da tua área de linguagem, a tua área de raciocínio lógico e de inferências esteja altamente desenvolvida. E, tirando isso tudo, você ainda tem que ter visão do todo, visão de grupo, visão segmentada, análise particionada. Você tem que ter um monte de tipos de compreensão e de visão em cima do problema que isso te exercita a, em qualquer problema que você tiver na vida você enxergar um leque de soluções quase que instantaneamente porque o teu cérebro fica tão afiado em buscar soluções em buscar alternativas que pode ser até coisa absurda mas ele vai buscar para você ele vai criar esse hábito diário então quando você se depara com um problema um monte de pessoas ficam remoendo o problema até que aquilo se transforme numa solução, ou que ela pense em algo. Quem tem essas áreas muito desenvolvidas, o que vai acontecer é que ela olha para um problema, junto com esse olhar do problema, já vem um leque de soluções tudo junto, já vem tudo no pacote. A pessoa só precisa escolher qual solução que ela vai adotar, o cérebro já está preparado para isso. Então, por isso é que eu falo que pode ser um ótimo trabalho, pode ser um péssimo trabalho a tecnologia. Quem tiver afinidade com essa área, o que eu posso já recomendar como uma bela atividade é essa, parar de apenas usar e passar a interagir e a criar. Então deixando claro que esse trabalho benéfico para, para o nosso desenvolvimento com a tecnologia, eu não falo em usar programas, em instalar, em montar computadores, nada disso. Eu estou falando em desenvolver sistemas, criar códigos ou criar novos aplicativos e novos sistemas que outras pessoas vão ser capazes de usar, tá bom? Então fica aqui essa dica, é, esse assunto eu acho que é, ele é muito vasto, absurdamente vasto, é, é difícil num podcast tentar esclarecer com muitos detalhes o que seria esse raciocínio lógico, esse trabalho lógico, mas... É, eu quis trazer esse assunto que realmente é de fundal, fundamental importância para todo mundo, é um ponto de partida, um potapé inicial. Pra quem tiver interesse, eu aconselho que pesquise mais sobre o assunto, leia bastante, se informe e veja as alternativas que se tem para trabalhar, pois eu tenho certeza que se você exercitar isso bem, você não precisa de mais nada. O resto vem! Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Eu conto com a participação de todos nos episódios, com críticas, sugestões, elogios, sugestões de tema. Isso pode ser feito enviando um e-mail para podcast vidacom ou pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003. Eu vou estar aqui na próxima semana com outro tema esperando vocês, hein? Até lá!